0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 11 января. Я Игорь Ломакин. Этот подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. США ожидают, что в ближайшие дни состоятся новые контакты с Россией по вопросам безопасности, чтобы определиться, как двигаться дальше, заявил представитель Госдепа Нед Прайс, не уточнив речь об общении по телефону или о личных встречах. Накануне вечером замглавы Госдепа Венди Шерман после вчерашних российско-американских консультаций в Женеве сказала, что Белый дом намерен провести с Россией дополнительные переговоры по итогам всех дискуссий, которые пройдут на этой неделе, имея в виду форматы «Россия-НАТО» и «УБСЕ». Продолжение переговорной темы в основной части выпуска. Кипр признал «Спутник Лайт», правда, как сообщила Ассоциация туроператоров России, касается это только тех туристов, кто прошел ревакцинацию этим бустером после двух доз препарата «Спутник Ви», который на Кипре также признан. То есть въехать в страну после однокомпонентной прививки «Спутник Лайт» по-прежнему невозможно. «Русал» не будет платить дивизенды за 9 месяцев прошлого года. За это высказались почти две трети акционеров на внеочередном собрании. Говорится в сегодняшнем сообщении компании, после появления новости акции «Русала» на гонконгской бирже упали в цене на 2,5%. Признанный агентом Виктор Шендерович сообщил о решении уехать из России из-за заявления юристов компании «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета». «Я принял решение переждать снаружи», — написал Шендерович в Фейсбуке. В конце прошлого года стало известно, что на публициста подали заявление о клевете из-за его высказываний в адрес Пригожина в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Глава правительства Сербии Анна Брнабич позвонила своему австралийскому коллеге с Коту Морисону, чтобы обсудить ситуацию с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. По версии канцелярии австралийского премьера Брнабич попросил обеспечить Джоковичу справедливое и достойное обращение и уважение его прав. Вчера суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича на решение об аннулировании визы, после чего лучший теннисист мира заявил, что намерен защитить свой титул на открытом чемпионате Австралии, который стартует в понедельник. Правда, у властей Австралии осталась возможность еще раз аннулировать визу Джоковича с трехлетним запретом на въезд. Страну будет ли эта мера применена, и сообщение пресс-службы Моррисона не ясно. Первым делом к основным темам. Итак, в Женеве вчера весь день шли российско-американские консультации по безопасности, по итогам которых замглавы МИД Сергей Рябков на брифинге для СМИ сказал: база для достижения договоренности существует, и что попытки шантажировать и запугивать Россию неприемлемы и не дадут результата, и что Запад не должен недооценивать риски военной конфронтации. Жестко выражалась на своем брифинге и глава американской делегации. Замглавы госдепа Венди Шерман заявила, что Россия, чтобы доказать отсутствие планов Второй на Украину следует вернуть свои войска в казармы, либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель. И что США не позволят никому закрыть дверь НАТО для какой-либо страны. В целом, без неожиданности, говорит доцент МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
1: И замминистра
0: Рябков и заместитель госсекретаря Шерман говорили на чисто дипломатическом языке. По большому счету, какой-то конкретики в этих фразах мы не услышали. И, наверное, было бы наивно ожидать, что по итогам этого диалога будут достигнуты какие-то конкретные договоренности. Но на это наталкивало то, что уж очень значительно отличаются позиции обеих сторон по тем вопросам, которые были озвучены в российском предложении, направленном в Соединенные Штаты Америки еще 17 декабря. Ну, мы знаем, что и до этого американская сторона устами и госсекретаря Блинкина говорила о том, что у них есть свои озабоченности и они эти озабоченности выскажут как раз во время встречи 10 января, что по всей вероятности и произошло. Сегодня ночью в Твиттере посольства России в Вашингтоне появилось несколько комментариев относительно встречи в Женеве. В них, в частности, говорится, что Россия сама решит, где и когда проводить военные учения на своей территории. А требования США отвести войска в казармы являются нелогичными в условиях, когда сами американцы не намерены обсуждать с Москвой численность своих войск в Европе. Первым делом президент Казахстана внесет сегодня в парламент предложение по новому составу правительства. Прежнее было отправлено в отставку еще до того, как в стране разгорелись по-настоящему серьезные беспорядки, в ходе которых Касым Джамар Тутакаеву пришлось позвать на помощь союзников по УДКБ. Спустя несколько дней после появления миротворцев состоялся саммит лидеров стран-членов организации. Такаев на нем заявил, что порядок в Казахстане восстановлен, а Владимир Путин сказал, что кризис был внешним вмешательством и что ОДКБ не допустит сценарий так называемых цветных революций, продолжит Георгий Бофт.
1: Лидеры ОДКБ дружно поддержали ту версию событий, которая возобладала в исполнении президента Такаева, начиная с 10 января. Согласно ей, главный акцент делается именно на факторе внешнего вмешательства и Агрессии, на том, что в погромах участвовали хорошо организованные и управляемые из единого центра, а также подготовленные в зарубежных лагерях террористы. На этом фоне на задний план задвигается крайне неудобная тема о том, что, возможно, эти боевики использовались высокопоставленными внутренними интересантами, пока миру был представлен в виде живого примера иностранного террориста, лишь подвернувшийся под руку киргизский джазмен, из которого сначала выбили признательные показания, а потом были вынуждены отпустить. Этот скандал, видимо, стал главной причиной отсутствия на саммите киргизского президента, который срочно взял отпуск, делегировав вместо себя премьера Акалбека Жапарова. Впрочем, вне зависимости от этих деталей, УДКБ намерено еще решительнее пресекать все попытки вооруженного свержения законных режимов, не разбираясь ювелирной точностью в том, какая часть угроз исходит извне, а какая создана внутренней ситуацией, в том числе в результате внутриэлитных разборок. Потому как, когда на улицах бесчинствуют мародеры, громя все подряд, уже не до таких можно сказать глупостей георгий буф первым делом. Теперь про деловую составляющую
0: событий в Казахстане. Президент Такаев сказал, что экономический ущерб страны от беспорядков мог составить 2-3 миллиарда долларов, но потери несет и российский бизнес. Сначала начала года ощутимо раз в пять упали автомобильные грузоперевозки из Киргизии и Узбекистана. «Проще сейчас не загружаться и выжидать», говорит директор по развитию компании TransAsia Logistic Аркадий Иванов. «Для прояснения ситуации на границах с Казахстаном нужно какое-то время, минимум неделя прошла, потому что официально границы не закрыты». Ни для железных дорог, ни для автотранспорта. Просто упала проходная способность этих переходов, так же, как и с Китаем. То есть при въезде машин, например, из Узбекистана в Казахстан, на Москву, необходимо оформление транзита. Вот эта система оформления транзита через Казахстан, она сейчас работает полсилы, даже меньше. Поэтому большие очень задержки. Если машина казахская, например, едет, то проблем нет. А россиян останавливают, узбеков останавливают. Груз просто проверяется долго. Все это растягивается по времени. Ритейлеры тоже несут убытки. Вот что рассказывает Ксения Рясова, гендиректор «Финфлэр». У этой компании по всему Казахстану все магазинов. По состоянию на вчерашний вечер работали только два из них.
1: «Какие наши потери? Ну, нам пришлось наскребать деньги на зарплату людям, которых были без денег. В то время, когда выручки были нулевые. Не было выручки. Магазины были закрыты. Нам повезло, те торговые центры, где мы представлены, не были разграблены. Так же, как и наш офис и центральный склад. У нас товар весь застрахован, в принципе, поэтому мы больше переживали не за товар, а за сотрудников».
0: Один из наших собеседников, работающих на рынке грузоперевозок, говорит, что для бизнеса, если в Казахстане ничего больше не произойдет, все должно стабилизироваться к концу января. Ну то есть минус месяц, хотя, наверное, могло быть и хуже. Первым делом. Минэкономики разрабатывает новый для России, но уже популярный за рубежом биржевой механизм. Там он известен как СПАК, у нас же по данным Forbes это будут называть проектными компаниями. По сути, это организации-пустышки, у которых нет никаких активов, но они привлекают деньги от инвесторов. Схему объясняет президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган. Ну, это некая форма современное привлечение финансирования. Когда выходит известный, не знаю, там, Вася Пупкин, и говорит, друзья, вот я уже один раз спас человечество, изобрел какую-то вакцину там, от Герпеса. Завтра я изобрету еще пять вакцин от чего угодно, от болтливости, от слез, от страданий. Давайте мне деньги, и я вот уже вкладываю, я уже знаю куда. Все говорят, ура, ура, мы верим Васе Пупкину, и, соответственно, вкладывается в эту компанию. Компания торгуется на бирже, Вася потом берет эти деньги и торжественно под контролем, шуток нету никаких, он уже дальше вкладывается в те направления, в те компании, которые он, собственно, и обещал. Но так ли нужен Россия аналог СПАК, комментирует управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.
1: Я не убежден в том, что это все в итоге полезно для финансового здоровья инвесторов. Наверное, это полезно для долгосрочных
0: каких-то проектов внутри страны, но насколько это полезно для инвесторов, это вызывает даже не сомнение, это вызывает практически 80% уверенность, что все это примеры спекулятивной мании, а не, так сказать, неинтересных проектов для инвесторов. Цель развития, она понятна, она хорошая. Они ищут решения для того, чтобы развивать рынок капитала, развивать долгосрочные проекты. Она прекрасная. Вопрос просто инструментов. СПАК один из них. Впрочем, дело за деталями все в значительной степени будет зависеть от того, как будет работать русский СПАК и кто его будет контролировать. Источники СМИ говорят, что против идеи Минека выступает даже Минфин, который видит в этом механизме коррупционные риски и предполагает, что под вопрос может встать доверие к рынку в целом. Ну и примечателен сам по себе факт того, что для создания инструмента привлекли внимание до роснана первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как в электронных базах ГИБДД вчера случился очередной сбой, за которого водители не могут проверить и оплатить штрафы, МВД обещает, что сегодня все починят. О том, что Минюз США больше не имеет претензий к российскому диджею Денису Кузначееву, которого ранее подозревал в отмывании денег, при этом мужчина уже успел отсидеть несколько месяцев в немецкой тюрьме, а потом уже на свободе ждал экстрадиции в Америку. А также о том, что делать с бесполезными подарками, и о том, много ли их дарили в 21 Году. У меня аж пока все это был Гриломакин и подкаст. Первым делом кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.